0: 各位、okay, 好，欢迎各位来到今天的非必要输出之口述电影，我是汉涛。今天呢，想跟大家来聊的，就是近期非常火的一部电视剧，当然那就是《繁花》。呃，我可以说我的朋友圈已经基本上被这部剧给彻底的刷屏了。也可能我身边的这个江浙沪的朋友会比较多一点，然后，呃，有时影视圈的朋友比较多，所以大家都在比较热议这一部王家卫。耗尽十年之精力所拍摄的一部啊三十集的电视连续剧啊，呃，也是王家卫的第一部电视连续剧。那其实，首先我要说，对我来说，我非常喜欢这部电视剧。对我来说，已经是很久没有啊、呃、追着一部剧更新去看了。我昨天晚上刚刚看到二十集，那我今天就先就我目前看到的这二十集，实在忍不住了，我想跟大家聊一聊我的一些看法啊。呃，我真的特别爱这部剧，嗯，当然，很大程度上是因为我一直以来都非常喜欢王家卫。我记得我最早在做电台节目的时候，我还自己做过王家卫电影的录音剪辑。我把那个时候还是 VCD 的时代，我把它拷到 MD 上，然后做剪辑，然后自己写这个。呃，解说词，然后把它变成呃一个小时的一个电影录音剪辑。以前有一种广播形态叫电影录音剪辑，然后我就自己做了《重庆森林》，做了这个《东邪西毒》，还做了《堕落天使》啊。呃，我我是这个王家卫的铁粉。然后，所以这一部《繁花》对我来说是一件特别过瘾的事情。要知道，在过去的这么多年当中，王家卫一共也就拍了十部电影，对吗？那每一部我都看了好多遍。那这一次王家卫拍的《繁花》是一部三十集的连续剧，每一集我们按四十五分钟来算，这差不多相当于七部半的电影。这对于所有喜欢王家卫的影迷来说，真的是过于奢侈了。我身边有些朋友都说舍不得看完，说嗯，可不可以慢一点、啊，慢慢的去品味这七部半的电影？那我想这部剧呢，当然呢，它就是保持了王家卫固有的这种影像的风格和品质。那刚开始其实我有些担心，就是我怕这个剧如果像王家卫以前的电影那样的慢节奏，可能就会有一点让人吃不消。但没想到它的节奏非常之快，呃，尤其几场像呃黄河路保卫战啦，还有像这个耳环风波等等这几场戏，都可以说拍得非常之扣人心弦的，有有一点像他早期的《旺角卡门》呃这样的一种港片的风格，非常的好看啊、呃，每一集都引人入胜啊。呃，总之我个人是看得非常非常的过瘾。那今天录这个节目呢，除了要对这部剧大家赞赏之外呢，呃，当然我也想就网上的一些对这部剧的一些非议发表我自己的观点。另外还会跟大家来分享，嗯、截止到二十集，我看过的两场让我印象非常深刻的小戏。那最后呢，我还会提出一个我对这部剧不满意的地方，那就是它的音乐。好了，我们先来。呃，回馈一下网上的一些质疑。首先有一个观点呢，是原著党提出来的，就认为说呢，这部电影的对原著呢改编太多，没有忠实于原著。呃，首先呢，我对于说。这么多的原著党本身，我就非常的存疑。真的有这么多人看过金宇澄先生的原著吗？这本书原著三十四万九千字，一共四百四十四页，而且故事相当之松散。加上金先生的文字，可谓是精雕细琢，古今相兼。嗯，我说实话，我第一遍都没有看完。当然，我并不是说我看不完这本书，别人就一定看不完这本书啊。我比我水平高的人多了去了。呃，但是我是说，要看完这本书，其实是有一定难度的。而且我当时也是因为听说王家卫要改编这部小说，所以我特别买回来看。嗯，就我看过的部分来说，我当时的疑问就是：这个也太难改编成影视剧了吧？因为他的故事。非常非常的散，但其实看过这本书的人，在打开这本书的第一页就会看到王家卫。在《繁花》原著的第一页，金宇澄先生是这样写的：“他说，独上阁楼最好是夜里。《阿飞正传》结尾，梁朝伟骑马，密码，英雄暗老，电灯下面数钞票，数清一沓，放进西装内袋，再数一沓。”拿出一副扑克牌，捻开细看，再摸出一副。接下来梳头，三七分头，对镜子梳齐，全身笔挺，骨子里舒曼。最后关灯，否极泰来。这半分钟是上海味道。其实从这个开篇，我们就会看到了王家卫的电影《阿飞正传》当中的一个场景，可见金先生早就和王家卫惺惺相惜了。既然金先生都如此认可王家卫对上海味道的精准拿捏，我们还操什么心呢？对不对？这个《繁花》就是要拍的，就是一个上海味道嘛。而且我非常认同作家双雪涛在他的《白色绵羊》里的《黑色绵羊》就写到，他说，电影对于文学的改编必须要有新的主题，不能沿用小说的主题，因为小说的主题肯定是最适合小说的。这一点我非常非常的赞同啊！我觉得小说是属于文字的，文字是属于作家的，而。电影，我们说电影好，电影是属于影像的，影像是属于导演的，这是两种截然不同的创作。我们都说一千个人心中有一千个哈姆雷特，对吧？所以我觉得任何一个导演，甚至是演员，都没有责任和义务去还原的每一个人心目当中的哈姆雷特，对吧？所以我觉得这一次这个原著党的这种交情。很大程度上是为了显示说他们看完了一本很厚的小说吧。<笑>好了，这就啊个人的揣测哈。然后我再来说另外一个问题，就是网上很多人呃的评论认为说这部剧呃很假，或者说很装。但是人家王家卫又不是装了这一次两次，人家一直是很装啊，他的每一部电影都很装啊。就如果说他装的是所有人都能够看出来他在装。那真的就是装装样子了，要知道，就是不是说只有穿西装才叫装，有的人穿草鞋他也是在装，穿西装的摆明了是来告诉你，我就是和你不一样，你爱看不看。但穿草鞋的就不一样了，他们假装和你们是一伙的，鬼知道他们心里打的是什么小算盘，对吧？其实假也是一个道理。假都假到一眼假的程度了，那就说明人家根本就不藏着掖着了，人家好歹还是个老实人。最怕的就是假的做的跟真的一样，让人傻傻分不清楚。这一次王家卫拍的90年代的上海，一看就不是真实的时代场景。比较真实的90年代，就是他在片中穿插的那种纪录片的样子，那里面的人真的是又脏又土又旧。那样拍出来会好看吗？现在是个什么时代了？现在是一个任何人自拍之后都要给自己加好几层滤镜的时代了。我们是比任何一个时代都害怕看到丑的东西。人家拍个美的，你要说人家不真实；人家要是拍个真实的，你又该骂他丑化时代、不堪入目了。再说啊，我觉得已经没有一个人可以非常清晰准确的记得30年前的生活细节到底是什么样了。至少对我来说，那个年代是我刚刚开始进入到大学。我记得我那时候用的最多的还是 BB 机，除此以外，你说还有服装什么细节，我根本不记得了。所以，与其这样，为什么我们不拍一个美的，我们去看一个美的，好让我们的记忆里多一层美好的滤镜呢？好了，那就是我对于网上哈、啊，对于这部剧的一些质疑之声的我个人的一个看法。那当然，这部剧呢，要我个人来说，我会觉得有非常多值得和大家来分享的呃称道的东西啊。但是，嗯，我相信有很多的播客都会在聊，无论他的摄影啊、灯光啊、服装啊、表演啊等等等等哈。呃，那我想这样，我接下来想跟大家一起来分享，是我看到的截止到二十集。为止的两场让我印象非常深刻的戏，这两场戏可能都不算是大戏或者说是大的情节哈，但是却让我觉得，哎呀，拍的太好了。首先我们要说的一场戏呢，就是那场著名的黄河路保卫战，这个胜负结果分明之后，铩羽而归的卢美玲和他的那个。身后的男人杜洪根啊，两个人回到了金美玲的酒家，那陆美玲呢，还是怒气未消啊，她把她的一肚子这个火啊，全都撒到了这个杜洪根的身上，就埋怨他说：“你没有呃，给我一个充分的支撑和保护嘛，对不对？”那这时候呢，杜洪根呢就一句话戳到了陆美玲心里，就是说：“你看你虽然表面上你这么。”强势这么张扬，可是你根本就没有钱，你的钱都被你那个爱赌博的丈夫给败光了。就你身边从来就没有一个靠谱的男人，所以其实我们会看到，卢美玲是一个非常可怜的女人，就是这是她的命运，逼迫她只能独自一个人以一种飞扬跋扈的面目去对抗这个始终是以男人来主导的这个世界。所以我就说，这个卢美玲她并没有输给丽丽，她也没有输给宝总，她其实输给的是自己的命运。嗯，我非常喜欢这场戏。就当然，呃，范甜甜的表演呢，呃，之前有些部分让我觉得是有点大了，但是这场戏我觉得演的非常非常的好。嗯，一般说来，我们会看到导演都会在这个时候会去歌颂胜利者，啊、呃，尤其是正义的一面啊，宝总啊，丽丽啊。但是这个时候，王家卫确实给了这个反面角色，呃，给予了充分的一种同情，用这场戏给这个受了伤的女人最温柔的抚慰。所以我说，王家卫真的是一个非常懂女人，也是非常疼惜女人的人。这场戏给我印象非常深刻。那另外还有一场戏就是明珠公司开业，同样也是这个热热闹闹的这个开场戏，甚至像一场闹剧一样的戏在。即将结束落幕的时候，呃，范总要离开了，他脱口而出说了一句：“哎呀，我今天要参加这个宝珠公司的这个开业啊。”然后这个时候，汪小姐就愣住了，说：“哎，不是宝珠公司，是明珠公司。”然后范总就说：“啊，在我的心目当中，我一直以为，如果你汪小姐要做公司的话，应该是宝总跟你一起做，所以是宝珠公司。”啊，我觉得这个细节写的太好了，就是你知道，前面是汪小姐看到的一场闹剧，是一个她身边的这样的一个浮夸的男人为她营造的像婚礼一样的这个公司开业，其实她心中心心念念想要合作的是保总，而并不是郑恺啊。而且他的这样的一份心意是被一个在整部戏当中让人觉得像是一个大老粗、咋咋呼呼的一个孝宁一语道破啊！在这里，当然我我也是杭州人啊，这个范总也算是杭州人的生意人啊。就这个形象塑造虽然显得有点土了，但是没办法，我们暂且我们也都知道，就是在上海人的心目当中，除了上海人以外，其他全是孝宁啊！好、啊，居然被一个孝宁。一元道破，所以可以想见，这是一段昭然若揭的感情，居然没有修成正果。这对于汪小姐来说，其内心是何其之痛哈！那这个时候呢，这个保总呢送来了一辆最不该送的凯迪拉克，而且还是派来了小宁波，他似乎是在回应着当年他的一个承诺，就是。呃，汪小姐为他搏命救他，撞坏了一辆车，他要送他一辆新的。要知道，这台车所代表的，并不是宝总的情和爱，只是他心中的那个意。可见，宝总念的只是汪小姐的一份义气，而没有念他的爱。所以这场戏完了之后，有一段词，我觉得写的极好，就是那天夜里的黄河路，在汪小姐的心中是没有色彩的。是的，因为我觉得那个时候汪小姐的心已经死了，她的心中没有色彩了。所以啊，我觉得这场戏又是在一个大戏的收尾处做了一个非常精彩的一笔。就把那些每个人心中那种细腻的触动、那种伤痛，写的非常的美，又非常的婉转。所以，为什么我们会很喜欢王家卫？虽然这次的电视剧让我很意外的是，他会在开篇讲到了很多我们这个时代的一些变迁、一些标志性的呃历史的事件。但是回过头来，王家卫导演他最擅长的还是讲那些儿女情长，而且这一次让我感觉到王家卫所拍摄的这一群男男女女哦、啊。其实他们更像江湖中人，他们不像商人，他们像一群江湖的武林豪杰，每个人都是义字当头一把刀，为兄弟两肋插刀，为自己爱的女人。可以两肋插刀啊，不顾一切。所以，嗯，这部剧好看的就是在于这一点上。我觉得，嗯，王家卫导演是能够把这些儿女情长，用最佳的影像，用最浓烈的色彩表现得淋漓尽致。那你要说，在已经播出的这二十集当中，有什么让我觉得不是特别满意的地方？啊， uh, 我想说是音乐，可能很多人会说，哇，音乐你还觉得不好？这次王家卫已经把很多的一些港台老歌用最恰当的方式，呃，添加到了剧情当中，你还觉得不好吗？嗯，是这样的，我想我在这个节目的一开头已经放了一段《繁花》的主题音乐了，那可能你印象不深，这样我再给大家放一段，然后我给大家听另外一部剧的主题音乐。听了你就明白了。那这是来自于《繁花》这部电视剧的主题音乐，也是他每一次这个片头的时候会用到的一段音乐。呃，在这个整个戏的过程当中，也时不时会用到啊，很烘托气氛。那接下来我给大家听的是美剧《继承之战》的主题音乐，我们来听一下这两段音乐的感觉是怎么样的。我想听到这里，我已经不用多说了。大家会发现这两段音乐非常的相似。我甚至把《继承之战》的音乐拿到《繁花》来说，大家可能会觉得，嗯，好像跟原来的那个完全可以吻合哈，可以无缝替代，对不对？但是要知道，呃，《继承之战》到今年已经是第四季，而且是它的最终季了。它已经连续播出四年了，嗯。所以我，我我我不敢说，呃，也可能是这个《繁花》的配乐的灵感，呃，和《千里之外》的《寄神之战》在某一个时刻得到了一种神通哈、啊，有这个可能性啊，嗯，但是我至少我觉得，对于王家卫的作品来说，我一直对他的音乐以及他的音乐品味是非常认可的，所以我在想，呃，对于王家卫来说，他是不是可以找到一种更加独特的。呃，独一无二的方式，呃，或者说是音乐来呃，给他的繁花再锦上添花呢？嗯 ，OK， 好了，那这就是我完全是我个人的一个看法啊，也可能从专业角度来说会觉得这两段音乐的差距是天壤之别，但是我不知道啊，只是至少在我一个普通的听众来说，我会觉得那个听感极其的相似。好，仅此而已。OK， 好，那今天呢，我想对于《繁花》这部剧的这个一些看法，我就聊到这里啊、呃。还有最后的十集，把它看完之后，或许我会再做一期节目。呃，可能会请到我的一些朋友来到我的节目当中，也有可能会请到剧中的演员来到我的节目当中。呃，因为有好几位演员，我其实我都我都认识。然后，嗯，但他们现在应该都很火了，应该在忙于各种让自己这个火上加火，然后。这个机会千载难逢，赶紧让自己的这个嗯知名度再好好提升一把。所以我不知道他们有没有时间来参与到我的节目当中来哈，嗯，到时候再说吧。好的，非常感谢各位收听了我今天的《非必要说出》这口述电影。在《繁花》这部剧当中，有哪些细节是打动你的，或者是有哪些情节是呃可能不被人注意，但是被你注意到了，打动到你的，你也可以在我的留言区来留言，我们一起来交流一下，可以吗？ OK， 今天节目就是这样，我们下次节目再见，拜拜。